0: Sex und Oli Kahn sind zwei Dinge, die unbedingt zusammengehören. Dann äh, machen wir hier nochmal eine Pause.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Sex mit Oliver Kahn. Die Bilder sollten wir schnell aus dem Kopf bekommen. Deshalb freut euch auf ein tolles Interview mit Alena Schröder die nicht nur sechs Kolumnen schreibt, sondern auch ein ganz wunderbares Romandebüt abgeliefert hat. In dem geht es um eine deutsch-jüdische Generationengeschichte von vier Frauen. Dazu gleich mehr. Jetzt geht es erstmal um eine Frau. Und zwar um Hariklia Agelido, beim DTV-Verlag nur Harry genannt, und sie ist zuständig für den Vertrieb. Neben einer tollen Stimme hat sie auch einen tollen Lieblingsautor. Aber hört selbst.
2: Mit einer falschen Nummer fing es an. Mitten in der Nacht läutete das Telefon dreimal und die Stimme am anderen Ende fragte nach jemandem, der er nicht war. Viel später, als er in der Lage war, darüber nachzudenken, was mit ihm geschah, sollte er zu dem Schluss kommen, nichts ist wirklich außer dem Zufall. Paul Auster aus der New York Trilogie, Stadt aus Glas.
1: Harry Glia, dann hänge ich schon wieder. Ich will es auch gar nicht mehr lernen, ich finde Harry nämlich einfach super. Äh, Harry, warum Paul Auster?
2: Ist mein Hausheiliger tatsächlich, ich habe... sehr früh in meiner Jugend äh, ganz zufällig ähm, ein schweres Buch von ihm gelesen. und habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist einfach zu schwer, das verstehst du nicht. Vielleicht bist du auch zu jung. Und äh, habe mich dann an andere Bücher gewagt. Und ähm, siehe da, es war tatsächlich etwas, was mich berührt hat. Weil er sehr viel mit dem Thema ähm, Zufall und, ja, was, und und auch so dieses ähm, ganze Thema der Sinnlosigkeit auch. Also viele Dinge, die da passieren, sind einfach haben keinen Sinn. Und das finde ich irgendwie auch sehr spannend. Und die New York Trilogie, ähm, damit ist er eigentlich auch so mit bekannt geworden. Es sind eigentlich drei Geschichten. Früher stand auf dem Cover von dem Verlagsbuch drauf, Detektivgeschichten. Das fand ich ganz grässlich, weil da habe ich immer an irgendwelche ähm, Bücher gedacht mit irgendwelchen Kanonen vorne drauf und so. Ähm, es passt nicht so ganz, aber eigentlich geht es um, um Detektiven, ähm, immer wieder um verschiedene. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr früh geprägt. Und ich finde diesen... Erster Satz einfach total toll.
1: Der ist auch toll. <lacht> ja. Und wenn du über die Sinnlosigkeit sprichst, hat das natürlich nichts damit zu tun, mit dem, was du hier im Verlag machst. Und wie kommt man denn als Griechen auch in den DTV? Über hm. wie viele Umwege an Orten in Deutschland hast du das von Griechenland nach München geschafft?
2: Ich also erstmal fing es mit meinen Eltern an. Die, sind nämlich, also die haben den großen Umweg gemacht aus Griechenland nach Deutschland, genau genommen nach Köln, weil ich... Ähm, Bevor ich sage, ich bin Griechen, sage ich immer, ich bin Kölsche. Das ist eher so, entspricht eher mehr meinem Mentalität und meinem Naturell, das, die Kölsche Art, die mir aber sehr hilft, weil die Griechische ist ja nicht so weit entfernt. Und, meine Eltern haben sich seinerzeit als Gastarbeiter in Köln niedergelassen, schön in Industrie und Mama halt, Hausfrau und alles, ganz, ganz klassisch, wie man das so kennt. Und, ja, vor, Sechs Jahren, müssen es jetzt sein, sind wir dann, ähm, bin ich mit meinem Mann dann nach München gezogen. Ja, Zufälle, ne? Also die Branche, die Buchbranche, Verlagsbranche, egal wie du das drehst und nimmst, ist halt klein, das kennst du am besten. Ähm, Und man hat einen Job gewechselt, ist auch Buchhändler, also wir sind halt eine Buchhändlergemeinschaft quasi. Und äh, so bin ich halt mitgezogen. Und in München ist halt auch eine Verlagsstadt, gab es verschiedene Stationen und... ähm, ja, ich habe mir dann ein bisschen Zeit genommen, glaube ich, mit den DTV auszusuchen und bin aber umso glücklicher, dass ich jetzt da bin.
1: Und wir Ä- erst hier alle. Du hast jetzt hier im Vertrieb mit den Buchhandlungen zu tun eigentlich. Yeah. Du sitzt jetzt im Vertrieb und deine Telefonkontakte oder deine überhaupt ja, Kontakte sind eigentlich andere Buchhandlungen, die erst im großen Teil.
2: Ja, also ich mache ja die Assistenz von der Vertriebsleitung, mhm. ähm, so dass im Endeffekt mein erster großer Kunde meine Chefin ist, sage ich jetzt mal, <lacht> und, und ihre Wünsche. Und ähm, dann, klar, also du telefonierst ja. mit Buchhandlungen, du telefonierst mit dem Außendienst, ähm, ähm, mit den Kollegen und kriegst total viel Input.
1: Was hat dann die Fähigkeit, Bügel-BHs zu verkaufen, mit der ha. Arbeit bei DTV zu tun?
2: Ha. Das ist aber, das ist geschickt, du, ähm, ich habe in München ja vor DTV bei einem anderen Verlag gearbeitet. Da habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen in München nicht richtig angekommen bin. Und mir hat das ein bisschen gefehlt, das mit dem mit Zwischenmenschliche. Und ähm, das ist halt für einen Kölner recht schwierig. Ähm, wenn man so kommunikativ und so quirlig ist wie, wie ich, dann brauchst du halt irgendwie ein bisschen... Mehr Interaktion und das ist ein schwierig, wenn du im Büro, ich war nicht allein, ich hatte eine wunderbare Kollegin, eine wirklich wunderbare Kollegin, die ich immer noch gerne treffe, ähm, die mir da auch sehr geholfen hat, ähm, aber trotz alledem ist deine Kommunikation immer sehr eingeschränkt auf dein, das Drumherum und da habe ich gesagt, okay, eigentlich fehlt mir so ein bisschen der Handel, also zu sehen, was da so rausgeht, über die Theke geht, ähm, da ist dann doch irgendwie eine andere Seele in dir. Und dann war es ein bisschen schwierig, ähm, in, also was ist schwierig, ich habe es ja gar nicht versucht, in München in, in einem Buchhandel zu arbeiten ist jetzt, die Auswahlmöglichkeiten sind eingeschränkt, sagen wir es mal so. Und da habe ich gesagt, ach komm, wenn du Bücher verkaufen kannst, kannst, du auch was anderes verkaufen, ist doch egal. Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du denn in welchem Unternehmen und so. Und du kommst ja von einem Konzern, also aus einem Buchhandelkonzern. Und da bin ich bei Chibo gelandet. Also ich habe gedacht, ja, Chibo ist doch gut, die haben auch Bücher ab und an mal. Und äh, Kaffee ist super, du trinkst gern Kaffee.
1: Und du guckst jetzt, also wenn jetzt eine Kollegin von dir ins Büro kommt, kannst du durch die Bluse gucken, was für eine BH-Größe die hat? Nein. Das kann ich nicht. Nee,
2: das kann ich nicht. Also ich sag mal. Gute
1: Wäscheverkäuferinnen können das nämlich.
2: Ja, ja, ich weiß, aber ich bin ja keine ausgebildete Unterwäscheverkäuferin. Ich ich habe vielen empfohlen, immer so ein bisschen den BH so über die Klamotten einmal zu ziehen. Ich habe im Übrigen auch gerade ein von Shibu an. Wir, Wir haben jetzt Podcast und das diese könnt ihr jetzt gar jetzt, nicht nimmt sehen. diese
1: Werbesequenz mal ein Ende, lieber ja, Harry. Genau, richtig. Ähm, äh, hm. Ich habe ganz lange gebraucht. Das ist mir so selber aufgefallen. Ich habe ganz lange gebraucht, ähm, Bücher für mich zu lesen und nicht mhm. mehr unter dem Aspekt, wie kann man sie verkaufen und wem gefallen die. Du kannst es jetzt ein bisschen besser. Äh, was liest du gerade? Moment. Was liest bei dir? Äh, also? Ich habe
2: gerade äh, tatsächlich eins abgeschlossen. Ich habe mir gerade den, ähm, weil ich in Griechenland war, auch den Neumakaris gelesen bei Diogenes. Mhm. Das ist so der einzige Gericht, den ich immer lese. Und äh, davor hatte ich gerade unsere um, einige Titel aus dem Verlag gelesen. Ähm, das war die, die Philips und die Mirna Funk zum Beispiel. Mhm. Äh, sehr schön. Und ähm, jetzt ich, bin ich quasi mittendrin. Ich habe mal gedacht, das musst du jetzt mal lesen, weil das hast du noch nie gelesen. Lies ja jetzt auch gerade jeder, ne? Camus, die Pest. Und da bin ich mittendrin. Und dann waren so viele Ratten, da habe ich abends Albträume gekriegt. Da musste ich jetzt erstmal eine Pause machen. Und ich mache aber auch zwischendrin auch immer so ein Sachbuch. Das mache ich auch Mhm. ganz gerne.
1: Das war die ganz reizende Harry vom DTV-Vertrieb. Ab und zu ein Sachbuch, beschreibt die Autorin Alena Schröder auch ganz gut. Jetzt hat sie aber einen Roman geschrieben, der ganz atemberaubend ist. Allein beim Titel muss man ordentlich Luft holen, wenn man ihn am Stück aussprechen will. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Moment mal, das klingt nicht nach Buch, sondern nach Bild. Richtig. Und dieses Geheimnis lüften wir jetzt. Ich freue mich, dass ich heute Alena Schröder zu Besuch habe. Und für die, die das noch kennen, also Alena vielleicht nicht mehr, weil sie jünger ist, aber für die Alten so ein bisschen wie bei Herzblatt, das ist Alena nämlich hier, die hier sitzt, die mal zur Emmanze des Jahres gewählt wurde, die Absolventin der henry nannen journalistenschule war, die gleichermaßen gute Sachbücher schreibt wie sechs Kolumnen, die mal Miss Piggy interviewt hat, die einen wirklich schönen Roman jetzt geschrieben hat und die schon mal für ein Personal-Training mit Olli
0: Kahn gezockt hat. Liebe Alena, mit welchem Thema wollen wir beginnen? Ich, ich bin absolut fassungslos, wie gut du vorbereitet bist. Das ist ja ähm, der Wahnsinn. Du, du suchst aus, du bist der Chef. Ja, du bist Gast. Ich bin ja höflich, denn die Gäste dürfen ja auch mal sagen, was sie nicht <lacht> mögen. Bei mir zumindest, wenn hier gegessen wird. Ich äh, bin äh, willens und in der Lage, über alle Themen zu sprechen. Okay, dann fangen wir mit dem Buch mal an, weil das Keine ist auch Ahnung. zeitlich das, das, was
1: zum Schluss gekommen ja. ist. Dann arbeiten wir uns in deine ähm, doch, krude Vergangenheit, die mit Olli, oder bei Olli Kahn für mich gegipfelt hat. Da war ich raus. Alles andere habe ich noch nachvollziehen können. Bei Olli Kahn war ich raus. Aber wir kriegen das hin. Du hast einen wirklich extrem schönen Roman geschrieben. Sag mal diesen extrem schönen Titel. Das ist jetzt ein Test an die Autorin.
0: Ja, ich weiß, zu Recht. Das Buch heißt Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Was mich beeindruckt hat an dem Buch ist, dass du das hinbekommen hast,
1: ohne la Moyance und vor allen Dingen ohne Werten der Figuren das zu schreiben. Egal wie sie sich benehmen. Es gibt keine Wertung und es gibt auch kein Urteil. Es ist ja deine Urgroßmutter gewesen. Bist du dafür zu dicht dran gewesen, um mhm. das zu werten?
0: Ach, das glaube ich nicht mal, nee. Ich ich glaube, dass seit ich selber Mutter geworden bin, mich mit solchen Urteilen zurückhalte, weil ich einfach weiß, dass Mutterschaft extrem widersprüchliche und komplizierte äh, Gefühle hervorruft. Und ähm, ja, eine Mutter, die ihr Kind verlässt, da sagen natürlich alle erstmal, oh Gott, das arme Kind ist ja schrecklich, wie kann sie? Aber man kann sich genauso gut fragen, was sind das für Umstände, die eine Frau dazu zwingen oder ihr das Gefühl geben, dass sie keine andere Wahl hat für ihr Leben. Und deswegen, ja, ich habe ganz viel Respekt vor dieser Entscheidung und auch Verständnis und genauso Verständnis für den Schmerz, den es meiner Großmutter bereitet hat. Es geht ja um eine jüdische Familie, es hat Kunst damit zu tun, es geht um ein Vermehrgemälde.
1: Ähm, 1922 beginnt die ganze Geschichte in Warnemünde und endet ja dann in der Gegenwart in Berlin. Ähm, es ist viel Zeitkolorit, es ist auch viel Stadtgefühl. Du lebst in Berlin immer mhm. schon?
0: Nee, ich bin keine gebürtige Berlinerin. Ich komme eigentlich aus dem Rheingau. Ähm, aber ich habe immer eine große Sehnsucht nach Berlin gehabt. Mein Onkel hat hier gewohnt schon immer und es war immer die Stadt, in der ich leben wollte und auch immer noch leben will. Ich liebe Berlin einfach. Du bleibst jetzt hier. Und natürlich umso schöner. Ich bleib hier und genau umso schöner, dann rauszufinden, dass diese Sehnsucht nach der großen Stadt was war, was mich irgendwie mit meiner Urgroßmutter verbindet. Mhm. Du hast sie aber nicht mehr gekannt, vermutlich,
1: oder? Du bist zu jung, wenn sie.
0: Doch, ich habe sie noch. Nein, 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 ich habe sie kennengelernt. Also das Buch ist natürlich nicht ähm, zu 100 Prozent autobiografisch, das möchte ich äh, mhm. ganz klar betonen. Also ähm, die Geschichte im Buch ist angelehnt Ach, an die Geschichte meiner Urgroßmutter und auch meiner Großmutter, aber ich habe mir auch ganz viel ausgedacht. Also ich habe meine Urgroßmutter noch kennengelernt, aber sie ist gestorben, da war ich, glaube ich, zehn oder so und sie ist ziemlich alt geworden. Mhm. Wenn man so ein Buch schreibt, was die Familie, die eigene Familie so in den Fokus
1: nimmt und Auch wirklich solche sehr privaten Dinge und Beweggründe, wie du das gemacht hast. Spricht man mit dem Rest der Familie das ab? Ist das okay? Traut man sich
0: das? Naja, ich habe äh, <lacht> naja, offensichtlich habe ich mich getraut. Ich ähm, habe natürlich mit meiner Mutter viel gesprochen, die ähm, äh und am Leben ist. Also auch mit der in der Generationenfolge im Buch, mit der ähm, mhm. Silvia überhaupt nichts gemein hat. Also wie gesagt, es sind äh, autobiografische Dinge drin. Also nicht autobiografisch im Sinne von meine Biografie, aber die meiner Familie. Aber es ist natürlich ganz viel einfach auch Fiktion. Das ist ja nicht ohne Grund ein Roman. Nee, nee, also das ist. Man muss es immer
1: dazu sagen, weil immer alle glauben, die Autorin ist immer auch die Protagonistin und alles ist so wie im Buch auch im richtigen Leben.
0: Ähm, Nein, um Gottes Willen. Deswegen sage ich es sag nochmal extra. promoviert und ich hatte auch keine Affäre mit meinem Doktor. Ja, so weit musst du jetzt auch nicht gehen. Das
1: interessiert, das geht ja auch keine <lacht> was an, selbst wenn du sie gehabt hättest. Ähm, es ist viel Zeitgeschichte, es ist äh, Beutekunst, es ist jüdisches Leben. Du bist gelernte Journalistin.
0: Fällt es einem dann leichter zu recherchieren für so ein Buch? Mit der Ausbildung, die man da hat? Och, ich weiß nicht, ich glaube, diese Art von Recherche kann man auch, wenn man die Ausbildung äh, nicht hat, also auch als Journalistin ist Recherche nicht unbedingt mein mein, mein allergrößtes Talent, aber ich habe ähm, viel so in alten Zeitschriften und so geblättert und ähm, ich fand einfach, dass das so das Zeitkolorit eigentlich am besten darstellt, vor allem so Werbeanzeigen mhm. und so, was, was waren so die Gegenstände, mit denen Leute sich umgeben haben und ähm, was war so der Sprachduktus, das war eigentlich so mein Hauptrecherche-Augenmerk. Mhm.
1: Du bist ähm, Fachfrau für Texte. Du schreibst beruflich und das schon immer. Hm. Es ist ja ein Unterschied, du hast auch schon veröffentlicht, du hast drei Sachbücher geschrieben. Ähm, Wir sind bedient, war glaube ich das erste, 26 Jahre, äh, Hm. 26 Jahre, 26 Frauen über harte Jobs und irre Kunden. Dann mit Christian Esser zusammen ein Buch über Rauschmeißer, also Firmen, die Kündigungen machen in in anderen mhm. Firmen einfach und dann nochmal ein, ein Buch über Herzenswünsche, über Organspende. Das sind ja ganz andere Geschichten. Jetzt kommt der erste Roman. Äh, hat man da mehr ähm, Kribbeln vor der Veröffentlichung? Hat man mehr Angst, wie es ankommt oder ist es einfach so? Ja, do- total. Wie war das?
0: Es war also... Ähm wahnsinnig aufregend. Man ist ja dann als Autorin äh, immer sehr wund, wenn so ein Buch kommt und liegt quasi so auf dem Rücken mit äh, präsentierter Kehle. Und in dem Fall war ich irre aufgeregt, weil das wirklich ein ganz anderes Arbeiten und ganz anderes Schreiben ist und ich hatte totale Angst. Vor den ersten Rezensionen? Ja, ja, ja. Und bin deswegen super glücklich und happy, dass es gut ankommt und dass die Leute es gerne lesen. Wie lange brauchst, hast du gebraucht? Wie lange hast du dran gesessen? Also so von der Idee bis ähm, fertig geschrieben, bestimmt drei Jahre. Ich frage das deswegen, weil du ja seit Jahren Kolumnistin bist.
1: Und ich finde, Kolumne ist ja, ja so eine Geschichte, die man... Ähm Schnell schreibt, du hast eine bestimmte Zeichenzahl vorgegeben, du musst dich innerhalb dieses Rahmens bewegen und du musst vor allen Dingen wirklich schnell sein. Und du machst die, ich weiß nicht, wöchentlich, glaube ich, im SZ-Magazin. Machst du die noch
0: wöchentlich? Nein, 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 Das mache ich schon länger nicht mehr. Ich hatte eine Weile ähm, eine Sex-Kolumne. Da wäre ich noch drauf gekommen, SZ-Magazin. das hätte ich, ich mir in
1: das Thema Olikan hingeschoben, also gegen gegen Schluss.
0: Ah, okay, okay. <lacht> wir okay, okay. Auch, ja. ja klar, Sex und Oli Sex und Olikan. Sex und Olikan sind zwei Dinge, die unbedingt zusammengehören. Dann äh, machen wir hier nochmal eine Pause. <lacht> <lacht> (lacht)
1: Das ist ja eine Geschichte, die man einfach schnell macht oder schnell machen muss. Du hast da eine bestimmte Zeichenzahl, du hast äh, ein Thema, was du dir wahrscheinlich aussuchst, wenn man schon so lange macht wie du und du bist ja dieses Schnellschreiben gewöhnt und dieses Romanschreiben dann, wo es eben nicht um die (lacht) kurze Form geht und wo man auch mal lang und nach innen erzählen muss, wie schwierig fandest du das dann am Anfang?
0: Ach, eigentlich fand ich es total befreiend, also den den Platz zu haben und die Möglichkeit haben, mal was ein bisschen weiterzudenken und auch ähm, sich was ausdenken zu dürfen, ist ja, ist ja der Hammer, ist ja total super. Also man muss keine Zitate äh, gegen, gegen freigeben lassen. Man äh, darf sich einfach, ja, man darf sich einfach Dinge ausdenken. Es muss nicht, es muss alles plausibel sein, aber es muss nicht alles stimmen. Herrlich. Und ähm, ich fasse mich normalerweise gerne kurz, das stimmt, also in meinen Texten. Und ich glaube auch, dass ich in Junge Frau mich eigentlich relativ kurz fasse. Also ich glaube, man hätte diese Geschichte auch auf 700 Seiten erzählen Bestimmt. können.
1: Bestimmt, ja, das glaube ich auch. Ähm, du machst äh, mit Till mit dem du auch befreundet bist, ein Podcast, der sexy und es verfolgt, der sexy und bodenständig ja. heißt. Ähm, ihr sitzt da zu zweit nebeneinander, äh, über, gegenüber, wie auch immer, und ihr redet über euren Alltag als Autoren. Wie ist das dann entstanden? Genau. Wer ist auf die Idee gekommen?
0: Das weiß ich gar nicht mehr, wer auf die Idee gekommen ist, im Zweifel wahrscheinlich Till. Ähm, na, wir, das Schreiben ist ja ein relativ einsamer Beruf. Und wir haben beide festgestellt, dass es uns total gut tut, uns einfach regelmäßig auszutauschen und uns Texte hin und her zu schicken. Kannst du da mal drüber lesen. Ähm, Ja, und einfach ab und zu zu quatschen, damit man nicht immer so alleine vor sich hin macht. Und äh, irgendwie hatten wir dann den etwas größenwahnsinnigen Einfall, dass wir andere dann teilhaben lassen sollten an diesen Gesprächen. Und so ist der Podcast entstanden. Und der Name Sexy und Bodenständig ist... ähm, das war mal in einem Drehbuch, das ich gelesen habe, eine Figurenbeschreibung, die ich so herrlich schrecklich fand, aber auch so auf den Punkt für eine Frauenfigur. Und du weißt genau, wie die aussieht. Ähm, und dann wurzt der Podcast-Name. Ja, ja man weiß sofort, welchen Joghurt äh, die isst. Genau, was für Schuhe sie trägt. Genau. Mhm. Ihr nennt das ja
1: Entlastungspodcast. Äh, wen soll das denn entlasten? Mich beim Schreiben oder den Leser, wenn er das Buch nicht gut findet?
0: Nein, eigentlich alle anderen Schreibenden. Ich glaube, dass Menschen, die schreiben, alle oder die meisten von denen, die ich kenne, mit denselben Zweifeln und äh, demselben Selbsthass und denselben Problemen zu tun haben und sich vielleicht entlastet fühlen, wenn sie mitkriegen, dass es ganz vielen auch so geht. Also wir reden ja auch ganz viel über Scheitern und über Enttäuschungen und über Blamagen und über... Ablehnung und über wie wir uns quälen und das sind auch in der Regel immer die erfolgreichsten Folgen, also die Folge über Niederlagen war die meist geklickte Folge, die über Glück war nicht ganz so erfolgreich. Mhm. Es ist ja immer
1: einsam, wenn man schreibt. Es ist, finde ich, jetzt seit Corona-Zeiten noch einsamer geworden. Jetzt haben ja einige Autoren gesagt, auch für sie hat sich gar nichts geändert. Die sitzen ja trotzdem irgendwie allein zu Hause und schreiben, du hast jetzt auch noch zwei Kinder, die du durchs Homeschooling bringen musst. Hat es sich trotzdem geändert? Also Mhm. abgesehen davon, ist das Schreiben, was ja vorher schon einsam war, jetzt anders
0: einsam geworden in diesen Corona-Zeiten? Ähm... Da ist es schwieriger geworden, weil man halt parallel so viele andere Kanäle offen haben muss. Also ich finde kreativ arbeiten und nebenher Kinder betreuen oder homeschoolen ist ehrlich gesagt so gut wie gar nicht möglich oder wahnsinnig schwierig. Ähm, Also inzwischen sehne ich mich ja fast eher nach der Einsamkeit ähm, und der Vorstellung, dass ich mich einfach nur mit meinem Text befassen könnte. Und ja, was natürlich jetzt auch im Zuge dieser Buchveröffentlichung flachfällt, ist alles das, was ich sonst damit gemacht Mhm. hätte. Ich hätte eine Riesenparty geschmissen und ich äh, hätte mich mit Freunden betrunken und ich hätte hoffentlich ein paar Lesungen gehabt. Das findet natürlich alles nicht statt. Also auch der Kontakt zu seinem Publikum ist ja eingeschränkt. Mhm. Und äh, das ist natürlich schade, aber so ist es jetzt eben. Du hast die Premierenlesung
1: online gehabt. Ähm, Wie findest du das jetzt als... Also beides eigentlich, als als Autorin des ersten Romans, aber eben auch als Leserin. Du liest ja auch sehr viel selber. Als Podcasterin mit diesem Thema Autoren. Wie findest du Online-Lesung? Wie war das für dich? Glaubst du, dass es Bestand hat, dass es weitergeht mit diesen Online-Lesungen?
0: Ach, ich würde es mir wünschen, Mhm. weil ich glaube, dass es doch eine ganze Menge Teilhabe ermöglicht für Leute, die halt nicht zu Lesungen gehen können oder auch mögen. Mhm. Ähm, Aber vielleicht sowas sich trotzdem mal angucken wollen. Also das hoffe ich und ehrlich gesagt hat es total viel Spaß gemacht und es hat sich schon so angefühlt, als wäre man den Leuten irgendwie nah. Aber ich hätte auch nichts dagegen, mal wieder in einer äh, voll gerammelten äh, Buchhandlung ein paar äh, Publikums-Aerosole zu atmen. Das fände ich schon auch nicht schlecht.
1: <lacht> du hast Miss Piggy interviewt. Wie kommt man zu dem Glück,
0: Miss du das Piggy war zu und, interviewen? Äh, ich Meines vollkommen ernst. es war echt der Höhepunkt meiner journalistischen Karriere. Es war ähm, fantastisch. Na, es gab ein Muppets-Kinofilm mhm. und man konnte, wie das dann so ist, im Vorfeld als Journalistin die äh, Stars quasi treffen auf ein kurzes Interview und ich durfte Miss Piggy treffen, die äh, ja auch eine feministische Ikone ist ähm, und ich war super happy und es war toll, weil man dann tatsächlich, also ich meine natürlich ist es ein Puppenspieler, also es ist ein Mann, der Miss Piggy spielt. Und ähm, man trifft natürlich den Puppenspieler, aber man interviewt die Puppe und die machen das so gut, dass ich dann tatsächlich auch die mit der Puppe gesprochen habe und auch äh, ein bisschen eingeschüchtert war von der Puppe. Wäre ich auch. Weil Miss Piggy ist einfach wirklich die Gallionsfigur der, des
1: Feminismus irgendwo. Äh das glaube ich auch, dass es der Höhepunkt war, weil du bist ja auf deiner Abi-Feier zur Emma des Jahres gewählt worden. Wer war denn da in der Jury?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Ich glaube, es war auch nicht nett gemeint, ehrlich gesagt. Also ich äh, habe es auch damals schon als Ehrentitel getragen, aber ich glaube, so richtig als Ehrentitel gemeint war es nicht. Ich habe damals eine, ähm, ich glaube kein Abo, aber eine Emma-Ausgabe bekommen und... Ähm, ja, und ich glaube ein Zertifikat. Ich wäre natürlich damals um so mit 19 lieber die gewesen mit den schönsten Haaren, aber das ähm, ist mir nicht gelungen. Ich glaube, das hat Samantha Broskowski geschafft damals. Samantha, ja, aber hättest du da
1: Wert drauf gelegt? Also ich wäre als also in mein also ich wäre, glaube ich, in meinem Abi-Jahrgang lieber die Emmanze gewesen als die mit den schönsten Haaren. Wobei ich hatte, bei uns war Belinda mit den schönsten Haaren, fällt mir gerade auf. Die haben auch alle so Namen, Frauen mit schönen Haaren, <lacht> heißen auch mal Samantha oder Belinda. <lacht> Meine Belinda war rothaarig mit Locken.
0: Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich äh, schon mit 19 so cool war, aber nee, ich glaube, über die schönsten Haare hätte ich mich vielleicht damals ein bisschen mehr gefreut. Jetzt im Nachhinein natürlich nicht. Für die schönsten Haare, Christoph, kannst du ja Das glaube ich
1: nicht. Also im ist ja was für immer. Und die schönen Haaren, ich meine, gerade jetzt überlege mal, wie jetzt gerade Samantha und Belinda, wie die jetzt aussehen in diesen Zeiten. Weil, das, das finde ich, das, <lacht> sowas kommt ja auch immer wieder zurück. Irgendwann denkt man auch so, was hast du davon? Weil, Belinda ist bestimmt auch nicht mehr rothaarig. Und die Friseure ja, haben weiß. zu. Und ich war nie dran gewöhnt, in die engere Auswahl der schönsten Haare zu kommen. Deswegen kann ich damit, glaube ich, besser umgehen. <lacht> <lacht> ähm, also, Emanze des, so ich, das gibt, also Miss Piggy interviewt, super Emanze des äh, Jahrgangs, finde ich, wie gesagt, persönlich gar nicht schlimm. Aber jetzt kommt der absolute Bruch bei dir. Du hast mal bei, wer wird Millionär gezockt? Und das ja. finde ich alles völlig in Ordnung und auch gut. Und du hast da, glaube ich, 32 Öcken abgeräumt, 32.000 Öcken abgeräumt. Aber dann wurdest du gefragt, was du mit dem Geld machen willst. Und da bin ich ausgestiegen. Du wolltest ein personal Training haben mit Oliver Kahn. <lacht> so.
0: Das ist eine etwas verkürzte Darstellung. Ja, aber das ist ich das, was Hängen so sagen darf. Naja, ich wollte natürlich, ich wollte natürlich dem RTL-Publikum ein bisschen auch was bieten. Und ähm, auf die Frage, was machst du mit der Kohle? Also ich bin irre unsportlich und ähm, ich würde, ich wäre aber gerne jemand, der gerne Sport macht. Also so jemand, der das so voll braucht, so morgens erstmal zu joggen, auch im Regen Mhm. und bei Minusgraden und so weiter. Bin ich leider nicht. Aber ich habe dann immer die Vorstellung, dass ich, wenn ich so einen Personal Trainer hätte, der mich halt morgens mit der Trillerpfeife aus dem Bett holt und mich anschreit und so, dann würde ich vielleicht irgendwann an diesen Punkt kommen, wo ich es dann auch tatsächlich brauche, auch ohne angeschrien zu werden und bei der Vorstellung, wer könnte das machen, wer wäre so jemand, der mich wirklich äh, durch den Schlamm brüllen könnte, ist mir Olli Kahn eingefallen. Mann, der hat Leute gebissen.
1: Du kannst doch nicht ernsthaft Geld zocken, um mit einem
0: schlammverschmierten Oliver Kahn ähm, Du, ganz ehrlich, ich hatte solche morgens, Angst. Ich hatte solche Angst, dass, weil das war dann auch äh, eine Bildschlagzeile. Und ich hatte solche Angst, dass sich jetzt ernsthaft Oli Kahn meldet und mir das irgendwie anbietet oder so. Umsonst mit Kamera. Keine Ahnung, aber, genau, aber damals, war er schon, damals war er schon eher auf dem Golfplatz unterwegs. Also ich glaube, ähm, das äh, stand eh nicht zur Debatte. Das Problem ist ja immer bei diesen
1: alternden, Sportstars, die machen ja auch dann immer später diese Fußballschulen in den Ferien für Kids. Mhm. Da sind die immer noch ganz große Helden. Also ich hätte mich nie getraut, das zu sagen. Ich hätte immer bei meinem Glück... Hätte der da vor der Tür gestanden mit irgendwelchen. <lacht>
0: ja, und du glaubst gar nicht, wie viele. Hand
1: Hand schon gesagt.
0: Du glaubst gar nicht, wie viele Mittelalter, wie viele mittelalte Männer sich danach bei mir gemeldet haben, äh, mit dem Angebot, sie könnten mich auch gerne mal anschreien und mich fette Sau nennen, wenn ich äh, joggen gehe und so. Also, es war, ähm, Antab- ja, es, es war ein etwas unbedachter, unbedachter Gag von mir, die Sache mit Olli Kahn. Bei Wer wird Millionär? Aber pff, gut, ich habe ja. ordentlich Kohle abgesahnt, insofern.
1: Was hast du wirklich damit
0: gemacht? Ein Bücherregal gekauft. Ach so. Und Schulden Mit abbezahlt. 32.000 nein nein, 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 nein. Was ist das für ein Regal? Ich hatte hohe Dispo-Schulden, die habe ich abbezahlt. Äh, und äh, dann war noch ein bisschen was übrig. Da sind wir noch mal in Urlaub gefahren als Familie. Und dann habe ich mir noch ein schönes Bücherregal gekauft.
1: Ach so. Und dann eine Mitgliedschaft beim äh, Sportverein um die Ecke gemacht. Nein. So eine Fitness, Miss Fitness oder sowas. Nein. Ich war da dreimal drin in solchen Fitnessstudios und habe dann immer ein Jahr bezahlt und bin aber nur viermal hingegangen. Und ich hätte mir locker einen Einzeltrainer leisten <lacht> können, <ich> die Kohle <lacht> wahrscheinlich mit. Also du hast es geschafft. Du hast diesen Roman geschrieben, der ähm, so schön geworden ist, der auch gelungen ist. Wie geht es jetzt weiter? Hast du die nächste Idee schon im Kopf? Hast du dich da freigeschrieben oder
0: ähm, bist du
1: noch zu erschöpft?
0: Nee, ich ähm, habe was Neues im Kopf und ich schreibe auch schon an was anderem. Und äh, das wird, glaube ich... Ganz anders. Also äh, von der Thematik her nicht äh, nicht ganz so weit weg, aber vom Setting her ein ganz anderes. Also nicht nochmal 20er Jahre und so weiter.
1: Aber du bleibst beim Roman jetzt. Und bei der bei der Fiktion. Ja,
0: ja, ja, doch, doch. Aber du hattest doch, ja doch, doch, das macht zu viel Spaß. Wir hatten ja, da habe ich noch nicht drüber gesprochen, du
1: hast ja auch ähm, drei Bücher geschrieben äh, bei Fischer, die sich um, also. Große Herrscher auf kleinen Stühlen, einer der besten Titel, finde ich, die es in Deutschland gibt. Über, als Kindergartenmutter und, und ähm, Grundschulmutter, Benny Mama, heißt du da als Autorin. Mhm. Ähm, das ist ja auch schon mal äh, Belletristik gewesen und auch lustig gewesen, aber es ist ja halt doch mehr Sachbuch. Da willst du aber nicht wieder zurück. Du machst nichts mehr in echt. Also nur noch ausgedacht. Ja, es ist äh, diese.
0: Dieses merkwürdige Genre des erzählenden Sachbuchs, das war natürlich, mm. hatte da gab es reale Vorbilder und es hatte ähm, großen wahren Kern, aber es war natürlich auch ausgedacht. Aber es waren ja deine
1: Kinder auch, um du kannst ja sogar nur, du kannst sowas ja nur schreiben, wenn du selber in der Situation warst oder hast du da auch mehr recherchiert?
0: Ja, ja, natürlich. Auf deine also eigene ich, 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 war in, ich war äh, in so einem Elterninitiativkindergarten und äh, habe das natürlich alles so ein bisschen überzogen dargestellt. Aber auch das ist jetzt nicht ähm, im eigentlichen Sinne autobiografisch, aber angelehnt an Dinge, die ich mhm. erlebt habe als Kindergartenmutter und ähm, naja vor allem auch wie man äh, hinter dieser Rolle als Mutter verschwindet, insofern ist das mit der Mutterschaft äh, doch ein Thema, das sich bei mir so durchzieht, also das Pseudonym Benny Mama, ähm das ein bisschen beknackt ist, aber mhm. es kam halt daher, dass man irgendwann weiß niemand mehr, wie man eigentlich heißt, sondern man ist nur noch die Mama von mhm. Ben und damit halt Benny Mama. Mhm.
1: Du nimmst ja alle, also ich springe jetzt einfach noch mal wieder zu den Kolumnen, weil du so irrsinnig viele Themen hast. Man kann sich ja über Sachen, die man schreibt, muss ja eine Haltung haben. Kannst du dich noch aufregen heute über Dinge, die nicht gerecht sind? Also so aufregen, dass du wirklich darüber schreiben musst? Oder ist man als Journalistin irgendwann so abgeklärt,
0: dass man sich gar nicht mehr wundert? Ach doch, ich kann mich ganz herrlich aufregen, aber ich glaube, dass ich vielleicht mehr als früher überlege, ob es wirklich an mir ist, mich über Dinge aufzuregen oder ob man dann manchmal für manche Aufreger nicht lieber den Platz anderen Leuten überlässt, die ähm, eher in der Position sind, sich über Sachen aufzuregen. Also ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr die 85. weiße Person sein, die über Rassismus schreibt, weil da gibt es einfach berufendere äh, Menschen, die betroffen sind davon, die das besser können. Aber bist du dann, Das ist genau das meinte ich eben, weil das stelle ich mir einfach schwierig vor als
1: Journalist, dass du diese Haltung haben musst, bist du in der Lage, dich, wenn du dann so eine Sendung, eine, eine Talkshow dir anguckst, wo eben vier alte weiße Menschen über Rassismus reden, kriegst du dann noch einen Hals? Oder ist es so, dass du denkst, das, Mega. das meinte ich eben? Also diese, dieses Aufregungspotential <lacht> ist... Total,
0: aber dann schreibe
1: ich eher eine Programmbeschwerde als eine oh, Kolumne. Das war der Punkt, genau. Also hat man die Haltung, muss man die immer noch weitergeben. Dann hast du das Bedürfnis nicht immer unbedingt mehr.
0: Ich glaube, ich kanalisiere es einfach mhm. anders. Also ja, ich äh, setze mich dann halt hin und schreibe einen Brief an den Intendanten und dafür halt keine Kolumne, weil das können äh, andere Menschen und vor allem eben von Rassismus Betroffene in dem Fall besser. Und wenn man eine Kolumne schreibt, nehmen wir mal an, bleiben wir bei dem
1: Thema. Du würdest jetzt über das Thema eine Kolumne machen. Hat man da irgendwie? Wir haben vorhin über die Angst vor Rezensionen beim Roman geschrieben, äh, gesprochen. Hat man dann auch Angst vor, vor Gegenwind, wenn du eine Haltung hast und die in einer Kolumne wirklich ganz extrem deutlich mal schreibst?
0: Ich glaube, das ist eine andere Art von Angst. Also da habe ich eher Angst, dass ich inhaltlichen Fehler mache oder dass ich ähm dass mein Argument einfach dann am Ende doch nicht trägt und man dann hinterher eingestehen muss, äh, stimmt, war vielleicht gar nicht so klug der Gedanke. Mhm. Das ist eine andere Art von Angst als jetzt beim Roman äh, veröffentlichen. Aber ähm, klar, gibt es auch. Also ich habe auch schon eher lustige Kolumnen über so gegen die AfD geschrieben und da kommen natürlich dann die übelsten Lurche so aus den Tiefen des Internets und schreiben einem böse. Briefe. Es gibt immer Leute, die ihren Frust loswerden wollen. Und manchmal halt hat auch jemand recht. Also Und ich finde diese, das muss man dann halt lernen, dass man manchmal daneben greift und dann sagt mal, stimmt, das tut mir leid, war doof von mir und dann ist ja in der Regel auch wieder gut.
1: Und wie gehst du mit solchen Leserbriefen um, die dich, wo man wirklich fassungslos ist, dass man denkt, also wie ist denn der, was, was hat ihn jetzt daran gestört? Also diese wirklich völlig nicht nachvollziehbaren Pöbeleien,
0: also wenn jemand pöbelt und unverschämt wird, antworte ich nicht, das ignoriere mhm. ich. Aber ansonsten beantworte ich eigentlich alle Leserbriefe und ähm, manchmal ist es dann irgendwie, hat man sich dann auch so ganz gut zusammengerauft Also die oder hat man sich darauf verständigt, dass man zwar unterschiedlicher Meinung ist, aber sich jetzt nicht gegenseitig an die Gurgel gehen will. Also bei Leuten, die nicht ausfallend werden, ähm, finde ich, lohnt sich das, auf Sachen einzugehen, aber bei denen, die einfach nur... Äh, abkotzen wollen da die, die interessiert sich ja, die interessieren sie ja nicht wirklich
1: Na, du kannst ja auch mit Leuten für irgendeine dann, Form von Austausch genau die wollen ja eigentlich auch nicht du bist Journalistin du hast jede Menge Interviews geführt in deinem Leben und du hast jetzt ja die Interviews die ersten Interviews äh, führen müssen dürfen als Autoren mit fremden Journalisten äh, das waren Interviews für für den NDR fürs Kulturjournal also verschiedene Sachen für Zeitungen wie ist das denn wenn du plötzlich auf der anderen Seite stehst
0: Ach, das ist gar nicht so übel, ehrlich gesagt. Ich, ähm, es macht Spaß. Das Einzige, was ich merke, ist, dass ich mir immer noch keinen Elevator-Pitch für mein Buch überlegt habe und einfach nach wie vor nicht in der Lage bin, in drei klaren, einfachen Sätzen auf die Frage, worum geht's denn in deinem Buch, äh, sinnvoll zu antworten. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ansonsten finde ich das eigentlich, waren es bisher nur gute Erfahrungen. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass dann Fragen kommen und du denkst, oh,
1: ich hätte jetzt ganz anders gefragt? Vergleicht man das nicht so ein bisschen?
0: Nee, ich halte mich selber aber auch nicht für so eine total brillante Interviewerin. Also, ähm, nö, eigentlich nicht. Bisher haben die alle, also die Kolleginnen, mit denen ich dazu hatte, haben sehr gute Arbeit geleistet.
1: Na, das ist doch was. Das finde ich doch schon mal, das lassen wir (lacht) wir doch mal hier so stehen. (lacht)
0: Ähm... Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Zum Beispiel dein Buch jetzt in drei Sätzen mal vorstellen, weil ja alle gerade zuhören. Nein, das wäre jetzt eine ganz gute Übung. Also ich war ja jahrelang als Vertreterin unterwegs. Da musste man jedes Buch in drei Sätzen machen, damit es verkauft wird. Das geht am besten, wenn andere zuhören, weil man dann immer wirklich so gezwungen wird, das jetzt kurz zu machen. Äh, Na? Mach du doch. <lacht> Ähm, Mache ich doch. Ich habe das Buch hier leider nicht mehr verkauft. Aber <lacht> was würde ich denn machen? Das raschelich ich hier. Also ich würde es vielleicht damit verkaufen. Ähm, Senta, Evelyn und Hanna. Drei Generationen, Kunst, Mütter, Geschichte, Berlin. Es lohnt sich. Punkt. Das nächste Mal geht's nicht um Prinzessin Lea, sondern um Gabriele Lea. Wobei, mit Prinzessinnen kennt sie sich aus. Beim DTV-Verlag beschäftigt sie sich mit Kinder- und Jugendbüchern. Du feierst lieber, als du, ich tippst, du chillst? Ich Ich bin zu alt zum Chillen. Ich kann, ich bin, Man ich kommt kann ja nicht wieder chiller. hoch, ne? Das ist das Problem. Und wir sprechen mit der Musikerin und Autorin Andrea Palluch. Sie hat mit dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, mit dem sie auch noch verheiratet ist, gemeinsam einen tollen Coming-of-Age-Roman geschrieben. Zwei Wege in den Sommer, heißt er. Und es wird sehr, sehr spannend. So viel kann ich schon verraten.
0: Wenn man zu zweit ist, geht das besser, weil man sich gegenseitig an den Hintern treten kann. Sobald wir zusammen waren, ob die Kinder jetzt wach waren oder nicht, wir konnten darüber reden. Ja, das war im Grunde alles also perfekt gewesen.
1: Bücher helfen. Eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes. Dora Held trifft. Überall dort, wo es Podcasts gibt.